0: Vocês, toda a nação tricolor, eu sou o João Henrique. Estamos aqui começando o episódio número 27 do Portão Cast. E hoje eu conto aqui com a presença de um convidado muito especial. Eu acho que todo tricolor deve ter esbarrado em algum lugar no excelente trabalho dele, que é o Maurício Rumens, nosso fotógrafo tricolor aí. Seja bem-vindo, Maurício.
1: Opa, e aí galera, beleza? Como que vocês estão?
0: Jóia, tranquilo. E também a gente conta aqui na bancada com, com o Félix, nosso presida. Boa noite, Félix. Fala galera
2: do Portão 6, fala João Henrique, hoje aí nosso primeiro podcast é o nosso patrãozão Marcelo de Oliveira, a gente está recebendo aqui, abre as portas do Portão 6, para um cara que, meu, sensacional o trabalho, é um cara que muito atencioso, muito educado e curioso, curioso, várias perguntas aqui para fazer, mas não vamos antecipar, né, vamos, vamos dar tempo ao tempo. Bem-vindo, Rumers. Bora lá, João. Vamos
0: seguindo. Como diria o Jack Stripador, vamos por partes. É isso aí. Bom, para começar, eu queria saber... Eu queria que você contasse um pouco do seu trabalho como fotógrafo. Como, quando que você iniciou esse trabalho? Que tipo de fotografia que você trabalhava? Como é que era isso?
1: Então, eu comecei profissionalmente em 2010. Eu... Eu tava saindo da faculdade e entrei numa, num site de, de esportes focado em corrida de aventura e corrida de rua, né? Quem, quem talvez pratique lembra do Web Run e do Web uhum. E eu comecei a fotografar para eles é, alguns eventos, não de corrida, mas eventos em si mesmo, de... Por exemplo, uma palestra, umas coisas assim. E aí passei a trabalhar interno lá para eles como editor júnior de foto. Além de fotografar na rua. Isso eu fiquei até em 2012, finzinho de 2012, começo de 2013. E aí eu já estava mais fazendo algumas coisas de rua, começando a fazer protestos, coisas factuais, né, do dia a dia em São Paulo. E aí eu fiz um incêndio aqui em São Paulo que E eu consegui um destaque bom nesse nesse nessa pauta. E aí eu fui chamado para trabalhar no Diário de São Paulo para fazer várias coisas. Aí daí eu já comecei a fazer mais esporte que fiz... É, eu, comecei, eu fiz mais retratos, enfim, essas coisas assim E lembrei de um fato na Liber... No final da Libertadores Do Corinthians, foi meu primeiro contato oh, Eu cobri o treino do Boca Juniors No Fachin Bu oh, Que legal Legal O meu um contato profissional com o futebol Foi nesse jogo aí O treino do, do Boca Até conseguir fazer o... com o campo dentro Com eles treinando Foi um negócio bem bacana E aí foi meu primeiro contato com o e aí, lá em 2013, no... quando eu já estava no Diário de São Paulo, eu fiz alguns treinos e alguns jogos de todos os times, né? E fiz, inclusive, uma volta do Badalá do Badalado Pires. Do Pires, não. Do Canhete. Sim. Lá num treino em CT <risos> de Cotia. Foi a primeira <risos> vez que eu fiz o... Mas aí eu fiz o grande canhete no, no CT de Cotia, numa acho que foi numa pré-temporada que eles estavam fazendo lá em Cotia. E aí depois é mais retratou os jogadores quando ia ter entrevista no, pro jornal, essas E esses foram meus primeiros ne contatos com o futebol. Muito pra
0: ficar só no futebol. Todo mundo. Ah, ali...
1: Nossa, como que faz para. Quero fotografar o futebol, tudo, né? Mas é um caminho longo e nem sempre se acaba cobrindo o seu time, ou você nem sempre consegue um espaço para conseguir fotografar, porque é, é bem. ambiente muito controlado nesse, nesse quesito porque tem muito, é, eles colocam um limite aqui no Brasil muito baixo de fotógrafo no campo.
2: Qual, qual é hoje o limite, Romance?
1: Olha, na pandemia, está sendo cada competição com um critério, né? A Libertadores são cinco fotógrafos na arquibancada. No Brasileiro são 20, mas a gente tá negociando para subir um pouco esse número e no Paulista foram 25
2: que legal, uh, e, e antes, antes da pandemia tinha um, qual que era a, o máximo aí, como é que funcionava ah,
1: o eles davam assim, clássico eles baixavam para uns 35 fotógrafos mas costumava ser 40 mas dava uma média de sempre uns 30 fotógrafos no campo
2: e deixa, eu, deixa eu te perguntar, viu, Joãozinho, é, o Rumens é o seu nome artístico ou é o é seu sobrenome mesmo? O pessoal perguntou isso pra mim. Pô, o nome é legal, cara. Acho, que, acho que ele inventou esse nome, é tipo um nome <risos> artístico, tá ligado?
1: Não, não, ó, é meu sobrenome mesmo, é Belka.
2: Ah, ia legal. perguntar a origem. Pô, tá, foi, temos um vikings aqui entre nós também, entre nós também.
1: <risos> Olha, tá mais para ser... Olha, eu tô gordo igual o Obelix. <risos> <risos> eles são lá da região mesmo, então
0: <risos> Não, deixa... Não deixa de ser um viking. <risos> Vamos Vamos, Vamos é... seguindo, João. Vamos seguindo. É, então, acho que eu, a, é, essa questão ficou bem esclarecida. Eu acho que o Félix tem mais uma pergunta, né? para saber do, sobre o seu trabalho diretamente com o São Paulo, né?
1: Isso, agora, não, eu trabalho numa agência de fotojornalismo e eu sou setorista no São Paulo.
2: É, legal, a gente... eu é, é, é sempre bom, né, o começo, o pessoal que, que, que quer fazer fotografia, que tem aquele desejo, sempre começa aquela festinha, né, de, de família, às vezes faz ali na, na faculdade, na, no colégio, e vai subindo, mas é, é difícil, como você vai, é bem restrito, né? O, o esporte hum. em geral e principalmente futebol. É, antes de eu perguntar diretamente do São Paulo mesmo, você imaginava isso? A hora que você saiu ali, que você foi da faculdade, que você começou a fazer algumas fotos, né? Você já entrou no esporte, né? Fazia é, corrida de rua e tal e você já imaginava seguir, é, fazer o segmento esportivo ou foi meio o acaso ali foi acontecendo?
1: Olha, foi meio que no acaso Eu sempre gostei de esporte Na verdade, uma, um fato curioso agora Que talvez mais para frente a gente pode falar mais Mas eu nunca fui tão chegado no futebol
2: Qual eu gostava eram os esportes mais... aí? É, é, Fórmula 1? Era corrida mesmo de rua? O que que era?
1: Eu gostava muito de atletismo Ciclismo mas Ciclismo de estrada Não mountain bike Às vezes eu gostava bastante de dar um rio legal é, puta, eu go... é NBA é, beisebol, por incrível que pareça eu cheguei até a jogar um pouco tipo, treinar na verdade eu nunca cheguei a jogar mesmo
2: era só e... legal.
1: natação era esse eram esses meus esportes que eu mais gostava né? e gostava de futebol tudo mas não era assim ah nossa sim, o meu programa era sim, eu era mais sim, aquela
2: coisa do do brasileiro Domingão, né, assistir aquele jogo. Uhum. Quando tava, você até ia, mas não era aquela coisa. E, e o segmento uhum. que você imaginava não acabou acontecendo, mas você pensava o que Fazer um, um J.R. Duran, fazer umas fotos mais legais, uhum. assim? <risos> Ou era uma coisa mais jornalística, aquele cara que, que cobre é, policial? Alguma, o que, que você imaginava até chegar no esporte e, e aconteceu que e, e ter essa repercussão boa que você tem, o trabalho é excelente. Mas, sim, lá no início você imaginava é, chegar até onde, né? Em, em qual segmento?
1: Então, eu gostava muito de. Eu, minha intenção era trabalhar com o fotojornalismo em si sempre. Legal. A minha ideia muito principal bom. era fazer o Hard News, né? Que é o conhecido como Assunto Policial os né? problemas maiores, né? Sim, Mas aí no Diário de São Paulo eu vi, é, Acaba sendo uma coisa que não está mais sendo tão consumida os jornais populares não estão mais com Foco na violência extrema E aqui no Brasil também Apesar de ter o foco é no Rio de Janeiro da, Sim. da grande mídia noticiária Rio de Janeiro, os problemas de lá Aqui em São Paulo é, temos, a gente tem algumas chacinas Tem bastante crime Mas não chega ao seu ponto De ser capa de jornal diariamente E eu cheguei até em 2013 Que eu tava no jornal E tava, passei metade do ano No jornal e metade do ano Na assessoria do governo do estado Eu até cheguei a juntar dinheiro Porque estava explodindo de novo aquela briga De Israel na Cisjordânia tudo mais, eu tinha um amigo que trabalhava, inclusive, nessa mesma agência aqui, eu sou aqui em Dublin, e a gente tava combinando de ir pra lá pra fazer o, o a cobertura do conflito, né?
2: Ai, que legal, cara, é, arriscado, e... mas deve ser muito louco.
1: É, arriscado pra caramba, eu pe... aí a gente pegou lá algumas coisas que precisariam pra conseguir autorização, pra... sim autorização entre aspas, né, pra... pra não tomar tiro de todos os lados, né? É, e aí tinha uma outra por exemplo colete a prova de bala E para conseguir o colete à prova de bala precisa de uma autorização do, do, precisaria de, várias, de uma burocracia muito mais complicada e inclusive porque poderia ir sem o colete mas com risco de não voltar para casa então ah, eu prefiro, eu preferi não correr esse risco
2: mas... é o esporte <risos> o, esporte é, o esporte é mais tranquilo,
1: né? Sim, é bem mais sossegado. E, por exemplo, o futebol é um ambiente que faz um pouco de segurança, porque eu, pelo menos, fico dentro do campo e, para ter o acesso ali, é muito restrito. Pode ter, às vezes, em alguns estádios que possibilitam ter invasão do campo, tudo, mas perto do, de coisas que eu já fiz, por exemplo, entrar num dHU com a rota indo buscar traficante é, não dá para comparar o risco, né?
0: <risos> essa é até uma pergunta que eu ia fazer para você. Se você estava qual é o ponto positivo que você tava, ou negativo que você está sentindo nessa diferença de agora estar tá com público e sem público, assim, o que, que você nota para você? O que muda no seu trabalho essa questão?
1: Olha, a tista, fica completamente o clima no estádio é horrível, né? É péssimo. Para fotografar, realmente muda a sua posição, né? que antes era no campo, agora está na arquibancada, mas o que muda é mesmo que, por exemplo, no para mim o jogo começa em média seis horas antes do horário da partida, porque o Morumbi, no caso, não dá estacionamento para a imprensa, então a gente tem que parar na rua ao redor do estádio. Então, se eu chego muito perto da partida, não, a torcida já estaciona em todos os locais próximos, né? Então, eu, tenho, eu costumo, por exemplo, se o jogo é às quatro, eu chego no estádio por volta do meio-dia. Se for um clássico, então, eu chego 10, 11 horas da manhã para conseguir achar um lugar para parar o carro. Essa é a única vantagem que eu tô vendo sem torcida para mim, porque, de resto... Não é um espetáculo bonito. Não tem as fotos e da reação da torcida que às vezes dá para fazer também durante o jogo. Não tem aquela Legal. festa antes do, do com o um ônibus chegando que a torcida costumava fazer.
0: É. Eu
2: lembro... Às vezes a gente estava ali na, nos camarotes, ou, ou até mesmo na arquibancada, quando o público não era tão grande, a gente ficava procurando uhum. lá o para dar uma gritada, a ver se ele tirava umas fotinhas lá do pessoal. <risos> agora não tem mais isso, né?
1: É, agora. E aí eu gostava, cara, porque é uma lembrança legal, viu? E às vezes eu fazia uma foto do torcedor e publicava no Instagram os stories. Aí o cara falava, pô, foi minha primeira vez no Morumbi, que legal, nossa, obrigado pela lembrança, não sei o quê. Aí, você, aí às vezes um cara, ah, nossa, eu vim lá do Nordeste, é minha quarta vez no estádio, que eu consegui vir, encaixei a viagem de trabalho, consegui ir no jogo, sabe? Sempre é, tem uma é. história legal no, no jogo. É, é, legal é que é fotografia,
0: né? fotografia é uma história, né? Fotografia, as fotografias contam histórias, né? Sim,
1: Isso sim é, é bem incrível.
2: legal. E, e aproveitando que a gente falou de pandemia, né? Então, é, só o pessoal entender, você não é um contratado do São Paulo, você é um, de uma agência, né? E, e você faz hoje é, só São Paulo? Você fotografa outros times também, Romestre?
1: Não, as, co, por exemplo, na minha agência, como... Eu vou voltar agora a contar um pouco daí de como eu comecei no futebol. Legal, aí eu vou chegar legal. nesse ponto. Quando eu comecei para valer né, na, na agência que eu tô agora logo depois do fim da Copa do Mundo de 2014, porque aí abriu a vaga no, no, nos times, o, por exemplo, o fotógrafo que fazia o, pro, o São Paulo para eles, saiu, não sei porquê, parou de fotografar, aí abriu uma vaga e aí já me passaram essa vaga, aí o, o, lá em, no CT do Corinthians também não tinha ninguém para fazer treino, aí eu comecei a fazer também aí eles falaram, ah, o Palmeiras tá livre também você não quer, eu comecei a fazer os três times de São Paulo assim, era uma loucura fazer um pouco São Paulo, fazer um pouco Palmeiras, depois vinha pra casa almoçava e ia lá pro na Zona Leste, às vezes mudava o horário, fazia um ou dois só no dia, enfim
2: é que São, e... São Paulo e Palmeiras ainda tá tranquilo ali, né que você tá perto, né? é. agora então. Aí... Pro Corinthians, se fosse pra descer a baixada,
1: né, já complica. Nossa, não, às vezes o treino do Corinthians terminava de, no fim do dia. Eu pegava todo aquele trânsito de, vo de volta do pessoal voltando de, da região de Guarulhos e Itacoaquecetuba, daqueles lados, na, na marginal. Puta, era um inferno, cara. Porque tinha que fazer um retorno. Puta, era horrível. Demorava <risos> coisa de 40 minutos, virava uma hora, uma hora e meia tranquilo. E Não aí é ficou, fácil, essa ficou essa loucura, aí chegou um, um, um Marco, o um Marco que, é, que agora faz o Corinthians na minha agência, ele falou, ah, eu posso fazer o Corinthians. Eu falei, ah, beleza, aí eu fico fazendo São Paulo e o Palmeiras. Aí deu também mais uns dois, três meses, chegou um outro cara aqui para fazer o Palmeiras, aí eles perguntaram, né, ah, que time você vai querer fazer o São Paulo ou o Palmeiras? Eu falei, ah, eu queria fazer o São Paulo, né, juntar útil ao agradável. E aí, eu, aí, aí a gente acabou setorizando a parte de fotografia, como fazem televisão, rádio, jornal. A, nossa, a agência que eu trabalho foi a primeira a setorizar a fotografia também.
2: Setorizar, legal. Agora explica pra gente, por que o útil é o agradável? Você era São Paulino de infância, era de outro time, e o, o trato, o dia a dia, ou por que, que você escolheu no, no final São Paulo? É...
1: Eu gostava do São Paulo desde que eu fui num um jogo com um amigo meu, num clássico, São Paulo e Palmeiras. Mas, na verdade, acho que o jogo era do Palmeiras, e a gente foi na torcida do Palmeiras mesmo, que a namorada do cara era palmeirense, e aí a gente foi pra agradar ela. Certo. <risos> aí eu fui e tal, e aí eu vi lá a torcida no, do São Paulo, naquele cantinho lá, fazendo uma puta festa, São Paulo jogando bem pra caramba. Tudo mais, acho que até, eu não lembro agora, não vou lembrar o resultado do jogo, mas puta, foi um jogo bom pra caramba do São Paulo. Eu falei, ah, gostei desse time aqui, vou torcer pra ele, porque antes eu ia em tudo que era jogo. Meu tio é palmeirense roxo, me levava em jogo do Palmeiras. Aí tinha um amigo meu que era corintiano e fui em jogo do Corinthians
2: também, no Paquempo, que era perto de casa. E aí eu Gostava do esporte em si, acompanhava o pessoal é. mais pela, pela resenha em si.
1: Isso. E aí,
2: no fim, acabou simpatizando mais pelo, pelo São Paulo e o trabalho te levou você até poder escolher e acabou ficando no São Paulo, né?
1: Sim, sim. Eu comecei a acompanhar mais o São Paulo depois Bom. desse jogo que eu fui com, com esse meu amigo. Inclusive, ele é São Paulino, bem era bem roxo na época, né? Aí eu acabei torcendo mesmo São Paulo. Na faculdade eu ia em jogo até de, do 15 de Piracicaba, pra você ter ideia. <risos> ah, <que> legal. <risos> e legal. Ia em jogo do Nacional, aqui da Funda também. Enfim, gostava mais do esporte em si, não tinha escolhido um time mesmo.
0: Show legal. de bola. Show de bola. É... E, assim, outra, outra dúvida, acho que todo mundo tem, assim, como que é a sua relação, assim, com a torcida, é, com os jogadores, com o dirigente? Como é que é a sua relação, assim? Você notou, já de cara, assim, você notou alguma diferença entre a gestão do Leco e a do Casares, agora, no, na questão do seu trabalho, ou continua igual?
1: Olha, por enquanto, tá igual, porque, como por causa que tem a pandemia, a gente não tem acesso ao CT diariamente, né? Então, para eu, eu conseguir avaliar pro trabalho... Eu ainda não consigo te dizer se vai ter alguma mudança. No time a gente consegue já ver algumas mudanças claras, né, na administração do clube. Mas o trabalho em si, não, não, não tô vendo nenhuma mudança.
0: É, e com os jogadores, assim, como é que é sua relação com eles, assim? Tem mais amizade com alguém? Como é que é isso no dia a dia, assim?
1: Ah, com jogadores eu acabo conversando com alguns assim rapidamente, por causa de foto, né? mas eu tenho mais contato com os assessores deles. O, por exemplo, um que eu falo direto é o Léo, que não quer ser chamado de Léo Pelé.
0: Léo <risos> só Léo?
1: É só Léo, então. E, puta, ele é um cara, gente boníssima, cara. Assim eu falo, é o básico do, do básico mais sobre as fotos, mas puta, é um cara que é magnífico, um cara assim que eu, eu gostaria de ter um pouco mais de contato, sabe? O Volpe eu tive um pouco de contato também, outro cara muito legal, Pablo, é um cara bacana. Mas a maioria eu tenho contato assim mesmo, só o inicial para para falar de pacote de fotos essas coisas e depois com os assessores mesmo.
2: Ah, e a pandemia dá uma afastada também, né, quando você tá no CT ali, aí tem, tem um jogador que, que gosta mais de tirar foto, outro mais tímido, aí com o tempo você vai se aproximando mais, né, o Rumes?
1: Sim, sim, até porque agora na pandemia a imprensa não tem acesso no CT, né, então afastou muito mais. No CT rolava, de às vezes na saída do treino, ah, nossa, ô Humis, tira uma foto aqui, nossa, tal, não sei o quê, sabe, rolava umas brincadeirinhas, tal, mas agora na pandemia realmente, é o que você falou, afastou bastante.
2: Fica bem mais restrito, né? Mas eu acredito e... que aí, é, aí você vai poder me falar se realmente ou não, com os jogadores afasta um pouco, você acaba falando mais com o assessor, mas aí com os blogs, com a torcida em si, o pessoal que faz conteúdo, se acaba aproximando ou não? Eu vi que, que às vezes você manda bastante foto lá pro pessoal da anotação tricolor, que faz um belo trabalho, é, já vi outros blogs, outros sites é, é, citando, marcando as suas fotos né? você acaba se aproximando porque como não tem o público não tem o contato, eu acho que fica muito virtual, ou eu tô enganado?
1: Não, não, aproximou bastante antes eu falava com poucos blogs, né, com pessoal de pouco um ou outro só que eu conversava aproximado, até porque eu é, eu tô com muito mais tempo livre do que antes, então fica bem mais sossegado pra dar atenção pra todo mundo. Até mesmo pra... pro pessoal que manda me manda direct, às vezes comentando alguma coisa, tudo eu consigo responder com calma. Fazer brincadeira no Twitter, antes eu não conseguia mexer no Twitter, eu, até hoje eu não sei mexer direito no Twitter, mas. <risos> consigo a... responder.
2: O João também é, é mais do Insta do que do Twitter, eu já sou mais do, do Twitter, mas é bem legal que cada ferramenta são muito parecidas, mas ao mesmo tempo o público é muito diferente também, né? Sim,
1: sim. nossa, o, o Instagram, por exemplo, agora o meu tá praticamente abandonado durante a pandemia. O, em compensação, meu Twitter, eu tô parecendo adolescente de 15 anos, conversando <risos> a cada 15
2: minutos. É bem assim
1: mesmo. Tente me segurar para não brigar com... Sair xingando todo mundo na... quando tem briga no Twitter. É
0: outro que... mundo o Twitter. O Twitter é um mundo à parte, assim.
2: E, e nos conte aqui é, a época né, que você tinha mais acesso, ou até mesmo depois... Algum fato curioso que você lembra, engraçado, que, que seja legal aqui na resenha compartilhar com, com nossos ouvintes aí do Portão Cast, você pode lembrar aí algo interessante para nos contar dos bastidores aí da época das fotografias no, nos treinos, ou até mesmo estádio, que, que você acha que, que é legal compartilhar com o pessoal aí?
1: Ah, cara, eu tô tentando pensar aqui alguma coisa interessante, alguma coisa engraçada, ah, uma vez no Paquembu. Paquembu, não sei se vocês já repararam que são três buracos que, o time, que, que tem ali, né? Um buraco que, o, que um time entra, um no meio e um que o outro time entra, né? Certo. Eu tava desatento, mexendo no celular, sem prestar atenção em nada, quando eu vi. <risos> tô, tô num corredor branco. Os três corredores são iguais, né? E tô lá andando, já tô na metade, chega o cara da federação correndo, ah, que você não pode entrar aqui. Tava indo no, quase já no, dentro do vestiário do time.
2: Ia yeah. aparecer antigamente, <risos> né, Rô? Os, os caras entravam ao vivo, a galera tudo tomando banho, os caras entrevistando, aquela coisa louca dos anos 80. Olha,
1: eu, em 2013, eu fiz alguns trabalhos pro time master do Palmeiras, né? Eu vou descrever uma cena que vocês não vão querer nunca lembrar na vida. Nenhum torcedor de <risos> nenhum time vai querer lembrar. Falei, Ih, já já...
2: Do Palmeiras, né? Vai ficar marcado, é, eu... mas conte, conte. Ah,
1: eu só tava no vestiário com o Ademir da Guia pelado.
2: <risos> <risos> mas não tava fazendo foto dele, não, né,
1: Não, rô? não, tava guardando as coisas, era o pós-jogo só.
2: <risos> e deixa de perguntar se você chega a fazer os outros esportes, amadores, basquete, vôlei ou, ou foca só o futebol mesmo?
1: Olha, eu fazia né, algumas coisas de basquete quando eu comecei, inclusive, para conseguir ver se eu conseguia ter publicação né, na, na, nos jornais e tudo mais. Mas é um pouco cansativo, porque, infelizmente, a, o fotógrafo é tratado como meio que lixo pelos clubes. É, por exemplo, você vai fazer um jogo no, eu ia fazer um jogo lá no Pinheiros. Ah, não, não pode, não tem lugar para separar o carro, você precisa se virar para com estacionamento.
2: E isso é bem complicado, Exato. né? Porque normalmente o equipamento tem um valor agregado, é perigoso, né? E, e você ficar se deslocando, enfim. fica Exato.
1: Aí você um... né? é. vai, sai com a mochila, com o notebook, com a lente, com, com a câmera, tudo mais. Então, por exemplo, um jogo de basquete termina, sei lá, 10 e 30 11 da noite já fiz bastante vôlei, inclusive fiz vôlei de praia e vôlei de quadra, fiz a seleção feminina de vôlei no mundial de vôlei, fiz um mundial de vôlei de praia que teve uma vez em Barueri, foi muito bacana, mas é sempre assim, tipo ah você pode estar credenciado, você não tem lugar para ficar, no, você não tem uma mesa, você não tem nada para trabalhar e você tem que se virar, é simplesmente assim, ah, beleza, sua entrada aqui você, você
0: tá dentro do evento
1: pra fotografar, mas sem suporte nenhum.
0: Legal. E você, você tem alguma meta, assim, alguma algum evento assim que você fala, putz, eu quero um dia cobrir isso, cara. Meu sonho é fotografar tal coisa.
1: Cara, eu queria fotografar. Realmente eu gostaria de fotografar uma Olimpíada. Mas agora eu vou contar o lado chato da moeda por exemplo, no meu trabalho todos os gastos são meus por exemplo, gasolina, pedágio, estacionamento já aqui dentro de São Paulo são meus se eu fosse cobrir agora a Olimpíada no Japão eu teria que pagar o avião, a hospedagem, a alimentação e receber 60% do valor da foto Nossa. então é uma coisa que é uma coisa que impossibilita fazer isso por
0: enquanto mas é assim, só onde você trabalha ou, ou é geral isso?
1: Não, não, é assim que tá o mercado da fotografia agora. Tá, tá bem assim, tipo, ó, você quer trabalhar, você, você paga pra fazer o jogo.
2: A gente não recebe um. Aí vamos, vamos subir a hashtag, hein, pra mudar esse negócio, viu, homens? Porque Porque. <risos> então é, 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 desse jeito tá melhor fazer casamento, né? Que você já marca ali, Ai, vai mesmo. tranquilão. É? Tá todo então, mundo muito metade, louco. Bem,
1: metade né? adiantado outra metade que depois sem é. serviço um então, Calma de graça
0: às vezes, bebe. Pois é,
1: nossa. Bem, olha,
0: ou, ou, em, ó, você...
2: ou, ou então fazer um mais 18 né, aquelas fotinhas e tal. Pelo menos no ambiente agradável.
1: <risos> olha, eu vou te falar que é mais difícil fazer casamento e essas fotos e book assim do que fazer esporte, viu?
2: É, isso, eu tenho essa curiosidade, porque o esporte, lógico, tem esportes que são muito mais rápidos, né? Mas o futebol em si é, é rápido. Aí se você estiver moscando, você perde os melhores cliques. Aí você me fala que em relação a casamento, é porque a é é, iluminação, é o pessoal, que, que, Olha, a movimentação, qual, qual é a dificuldade aí? Vamos, vamos entrar nesse, nesse mérito agora.
1: Você já casou, vocês acho que já são casados, né?
2: Sim, tem o book aqui. O João tá indo pro, pro quinto casamento. Tá maluco? É ele, 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 <risos> que ele me chamou, eu falei que nesse eu não vou, mas no próximo ele pode me chamar e eu vou estar tá lá. E aí foi vai bater <risos> a Gretchen ainda.
0: É brincadeira. É Junior? Não, não, ainda, ainda não, não testei isso ainda. <risos> mas segue é o raciocínio então, que eu
1: cortei. É. Por exemplo, na troca de aliança, né? Na hora de pôr a aliança um na mão do outro. Certo? imagina o fotógrafo hum. começar a berrar, não, 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 peraí peraí, volta, faz
2: de novo quebrou tudo, né mas aí você no quebra... futebol, o cara erra o gol você fala, um exemplo, Pablo, volta aqui, vai, faz esse gol porque a foto ia ficar bonita, também é complicado, né
1: ah não, mas no futebol você consegue acompanhar a bola já por exemplo, você consegue ter o tempo da bola, você sabe mais ou menos o que, que é que vai acontecer ali e se se você perder o chute, você consegue pegar a comemoração.
0: A reação, né? Às vezes do goleiro... O... Do, do é, centro essa até que era uma dúvida minha. se Por exemplo, você fica constantemente... Todos os ataques, assim você fica fotografando só quando você fala, Puta, esse contra-ataque tá, vai, vai dar bom? Vou, tipo, vou começar aqui.
1: Não, não. Eu, por exemplo, eu acompanho a bola. Eu vou... Como eu já estou desde 2014... São Paulo, eu conheço bem o tempo da bola dos jogadores, então eu vou acompanhando sempre a bola. Se eu tiver um cliente, por exemplo, que não está tocando muito na bola, eu às vezes deixo de fotografar um... a bola para focar o cara correndo, fazendo uma marcação, alguma coisa assim, mas eu é sempre acompanhando a bola, tentando... Fazer a jogada, um lance. Porque sempre tem, né? Uma disputa boa, uma canelada, uma solada mais bonita, sabe? E,
2: e vamos, vamos entrar, Joãozinho, na parte da corneta, que eu, o pessoal gosta. Você acha mais fácil fotografar o, o, o Diniz ou o Crespo? Porque o Crespo sempre tá bem elegante, né? <risos> Se não quiser responder, não precisa só aquela cornetadinha, né? Que o pessoal gosta de, de dar. Olha,
0: eu acho que o rende mais memes
1: É, o Diniz rendia Um pouco mais de foto Porque ele dava umas giradas Ele ficava meio que às vezes girando Ali no, no mesmo lugar, sabe? Então, isso falando agora Na pandemia, né? Que eu
2: fico atrás do banco De reserva
1: Sim. Então você tinha Mais vezes ele virando com expressão
2: É legal o... tecnicamente... é Tecnicamente Até facilitar
1: isso, o Crespo não, o cara tem um sangue frio mesmo de quem jogou na Europa.
0: E aí, é, Imaginei cara... imagine que fosse isso, o Diniz faz muitas caras e bocas, né, ele rendeu muitas figurinhas pra gente no WhatsApp, já o Crespo é, não. É o Crespo.
1: É. Às vezes o Diniz virava assim pro banco de reserva e gritava, sabe, com o culto da vida, sabe, fazia umas expressões boas. O Crespo não, ele é mais bem mais frio.
0: Ah, legal. É bem mais. E assim, tem uma foto que você fala, putz, essa minha foto aqui é a minha foto preferida. Mas tem algum... existe isso assim pra você, ou todas as fotos você tem um, sei lá, são iguais pra você? Assim, ou tem alguma que você fala: essa aqui é minha obra-prima, adoro sua foto. Tem alguma coisa desse tipo ou não? Olha.
1: Eu já meio que nem penso mais muito nisso, porque fica meio difícil, é muita foto que eu faço, né? Mas algumas que marcaram, por exemplo, foi uma comemoração do Nenê, que é um jogo que a gente que de 4x0, 4x1, não lembro, no Morumbi, que tal tá o Cássio caído, mais uns dois, três jogadores do Corinthians caído, ele comemorando em
2: cima dos caras. Tem uma dividida Sensacional.
1: Tem uma dividida
0: Eu lembro dessa de foto também. Eu lembro dessa foto.
1: Ele, inclusive, no clássico, num, acho que num dos últimos clássicos que ele jogou contra o Corinthians pelo São Paulo, ele postou essa foto. E tem uma dividida, foi, foi. De, dividida de bola do Rogério, nosso Neymar do Nordeste, contra o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praça os dois indo na bola, os dois no ar, a bola no meio dos dois, o pé do Rogério quase na bola, a mão do quase na bola, ficando faz aquela tensão toda na foto, sabe?
2: Tá legal, essa depois eu vou pedir para você nos mandar se tiver ainda no arquivo aí, essa eu não lembro.
1: Eu vou tentar procurar esse depois. manda de que bola. a gente
0: posta no nosso Insta depois lá.
2: Não, é, tem
0: bom, tem mais alguma pergunta, Félix?
2: Eu acho que da, da parte aí da, da história do Romans ficou, ficou legal, né? Vamos falar um pouquinho. É, da é isso rodada, que eu ia falar. Vamos puxar aqui, convers... vamos
0: puxar a fila aqui para falar um pouquinho de futebol diretamente agora, né? Isso, bora é... lá que o também é
2: comentarista.
0: É, então. É, ontem o São Paulo enfrentou lá em Minas, né? O Atlético Mineiro. Perdeu pelo placar de 1x0. A, a gente ainda não conquistou a nossa primeira vitória no Brasileirão, né? Estamos ainda na seca no brasileiro. E eu queria que vocês comentassem um pouco aí do jogo, o que vocês acharam da partida. Se quiser cornetar alguém, fica, fica à vontade, viu? Pode cornetar aqui, tudo liberado. <risos> Se quiser começar você comentando, depois o Félix fala um pouquinho.
1: Olha, eu posso começar, porque aí você me complicou um pouco, porque eu acabei não vendo esse jogo, que eu tirei o fim de semana <risos> para
2: ficar... Sem
1: problema. Eu tô tirando o fim de semana pra ficar completamente offline, senão não... não
2: quando é... não tem jogo aqui, né? Quando, eu te é, quando essa, não tem, tem jogo tá aqui. É.
1: Eu tô esperando, a por exemplo, a CBF manda a resposta do jogo 24 horas antes do jogo. Eu ainda não sei se eu vou no São Paulo Chapecoense
2: quarto. Tem um tipo de rodízio antes de entrar no... no... Que você falou que eram muitos fotógrafos Agora é restrito Tem algum tipo de rodízio Ou como é que é essa, essa escala? Você sabe passar?
1: Não, ele então é, Ninguém sabe os, como que a CBF está escolhendo os nomes Que vão fotografar o jogo Ninguém ainda Não sabe como é que funciona Isso, mas provavelmente Eles estão liberando em média 25 Então acredito que Eu esteja lá no meio Na quarta Mas falando do jogo o que eu li no anotações que realmente é um um Alexandre livro muito Alexandre. bacana aí ali é assim eu não vi o jogo eu vou acreditar no que está escrito ali porque o que tem de corneta aí é, não é não é brincadeira mas o que eu vi do jogo também os melhores momentos foi que pô, o Lisieiro voltou na na época para lesão né Aquela inconstância dele. Ele foi para a seleção olímpica e acabou só indo. o por
2: lá, por enquanto. Ele foi e não voltou, né, mas está lá. Só ah. voltou o corpo.
1: <risos> é, mas ele também, eu não sei se, se, se... Eu não realmente não acompanhei, mas ele talvez também esteja pensando, pô, daqui a quantos dias vão ser as Olimpíadas?
2: Né? Dá uma segurada, principalmente fisicamente, ele não tem um histórico bom, é, né? Você pode ter razão.
1: Entendeu? Mas... Pô, aí o cara pega, vai lá jogar uma partida São Paulo, Atlético Mineiro, se lesiona sabendo que poderia tá, ir disputar a Olimpíada. É... Ele ficou numa situação difícil nesse jogo. Como jogador, ele. Como planejamento de carreira, ele ficou numa situação complicada, porque, pô. É, Olimpíada, né? Eu acho que qualquer, qualquer esportista, o sonho, no caso, do jogador de futebol é Olimpíada e Copa do Mundo, né? Sim, sim. O esporte é Olimpíada,
2: né? Ah, o futebol que tem a Copa aí, um degrauzinho acima, mas sim, sempre é.
1: E até porque o Brasil conseguiu uma medalha de ouro só agora na, nessa última Olimpíada, né? Conseguiu. Que...
0: Pela primeira vez
1: foi pela primeira vez uma medalha de ouro, então quer dizer, ele tá naquela expectativa de poder ser a segunda vez. Mas até dá para entender ele ter segurado um pouco. Mas também não, não dá para perdoar. O Igor Vinícius, pelo que eu vi, ele tava totalmente perdido no campo. Ele, a gente sabe que ele poderia render mais pelos jogos que ele já apresentou, né? Não sei se se eles estão com alguma pressão extra lá dentro. Como a gente falou, vocês falaram, a... essa sequência do brasileiro nosso está sendo bem ruim. E o Rigoni, que também ficou um pouco perdido na, na posição lá improvisada. Que, se não me engano... Na eu, sou péssimo... que ele entrou. É. eu sou péssimo em, às vezes, ver mudanças muito assim... Mas enfim, ele parece que ficou um pouco perdido também. O Volpe salvou a gente várias vezes. E essa é a minha visão do jogo. E também agora tem essa, né? Não podemos esquecer que o Atlético é um dos cotados esse ano a disputa do... no G4, né?
0: Sim, de toda forma, era um jogo muito difícil, né? É um jogo muito complicado. E... É, e é um tabu também, né? São Paulo, se eu não me engano, faz acho que uns 30 anos que não ganha lá, não no Mineirão, então não ia ser um jogo realmente fácil para o São Paulo. E o que, que você achou, Félix? Qual que é a sua visão aí da partida?
2: É, exatamente. O São Paulo também teve, é, sem Dani, sem Benítez, Luan, que Luan é uma das peças principais aí também na, na parte defensiva, né? Perdeu o Miranda no jogo. É, como disse o, o Humers, o Rigoni entrou meio atrapalhado na, na ala direita, ele que, que vem entrando bem. É, o Crespo tentou mexer, o Atlético fez o gol rápido, né? No primeiro tempo ali, e o Atlético jogou fechadinho, né? Baixou as linhas defensivas, jogou no contra-ataque e o São Paulo não conseguiu êxito em, em furar a, a defensiva do Atlético. Mas o Atlético é um dos candidatos a título. Acredito que fique ali entre os cinco primeiros. Tem um time muito forte. Ainda que tivesse algumas algumas baixas aí que foi convocado, ou um ou outro machucado. Mas estava ali o Nath Fernandes, o Hulk, o Keno. Então, é um ataque muito poderoso, né? E o São Paulo, que que a gente começa a ficar preocupado, mas eu ainda eu acho que é planejamento. O São Paulo provavelmente... É, tem que recuperar os atletas né, que estão lesionados e focar aí nas Copas, principalmente na Copa do Brasil. É, agora o Miranda também se machucou, então o Campeonato Brasileiro é extenso, requer muito da parte física, e infelizmente a gente tem alguns atletas que fisicamente não são muito confiáveis. Eu coloco o Pablo, o Luciano, o Benítez, o Lisieiro.
1: Dani,
2: o Lisieiro, que a gente falou, né, que às vezes tem uma segurada, ah, ele estava... É, sem pegada, não tá com aquela raça, mas pode ser para o planejamento de carreira, não que esteja certo ou errado, mas essa é uma tese que, que pode acontecer mesmo. Ele joga ali, mas na hora de, de dar aquela dividida mais forte, é, talvez ele tire um pouquinho do pé para se preservar ali para Olimpíadas. Não sei, às vezes a gente é, fala algo e, e não é a, a verdade, né? mas é, se for eu não duvido, né? Enfim, agora o Luan voltando, acredito que o Luan já fisicamente ele é mais confiável, é difícil machucar. E até mesmo o Dani Alves, é, ele machucou, mas foi numa pancada do cotovelo, né, no cotovelo, no Brasileirão do, do ano passado. Mas fisicamente é difícil ele machucar, mesmo numa pegada que ele vinha forte. Então, acredito que ele volte bem e, e não vai desfalcar o time. Espero que o time esteja apto é, para as Copas, né? Vou voltar ao mês que vem a Libertadores e a Copa do Brasil, mas a gente sempre tem que tomar cuidado ali, porque também a gente pegou o Atlético Goianiense jogando muito bem, né? Vem, vem jogando bem. O Atlético fora e o Fluminense tá bem montadinho também, a gente acabou empatando. Então, assim, agora a tabela vai dar uma melhoradinha, né? A gente pega a Chape, que pra mim é o pior time do, do Brasileirão por enquanto. Então, acredito que, que vamos vencer. Se não vencer, aí pode ligar o amarelo que o negócio vai ficar feio. Depois o Santos, do nosso querido Diniz. Então, vamos ver o que vai acontecer, como é que o elenco vai reagir é, no antídoto contra o que ele é, tentou fazer ali nas duas temporadas que ficou. Então, acredito que agora o São Paulo ali com três, quatro vitórias, já fiquem também em cima da tabela e e não tô muito preocupado a gente está com o sinalzinho amarelo ali porque apenas um pontinho em três jogos é a pior início de Brasileirão aí acho que desde 1900 e Guaraná com
0: rolha viu Joãozinho é então cara assim eu para ser sincero eu não tô preocupado ainda eu acho que tem muita água para rolar eu acho que esse é um campeonato muito equilibrado como você bem citou, o Atlético Goianiense, e o próprio Fluminense não tem estrelas, mesmo assim, o Roger está fazendo um trabalho legal lá. Então, são times que, que conseguem impor dificuldade aonde eles vão. E, apesar do Galo se destacar também, eu achei que 1x0 foi pouco, assim, sabe? Não que o São Paulo mereça tomar gol, mas, assim, se ele fosse tão superior, assim, teria feito mais gols. E, e eu achei até que. Não sei se vocês querem dar uma cornetada no Reinaldo ali, quem estava na bola do cruzamento, mas até o que um gol que talvez pudesse ser evitado é, eu senti que muita falta do Luan, cara, aquela cena emblemática que tem do Hulk arrancando no meio de campo ali, eu senti falta do rigor do Luan ali, de dar um, fazer uma falta nele ali, dar um combate com mais vontade, então a gente não tá jogando com o nosso time titular, né, já faz um bom tempo que a gente não joga com o nosso time titular e é por isso que eu não tô assim tão preocupado, assim, eu acho que o São Paulo ainda tem é, ainda um, uns créditos ainda para queimar ainda no brasileiro para para eu ficar preocupado com, com o nosso rendimento total do ano eu acho que a gente vai focar mais nas copas como você falou é, eu acho que até eu acho que até mais o perfil do, do crespo isso e tá tudo bem dá para tem que ficar esperto se continuar assim daqui para frente pela questão do equilíbrio do campeonato sim eu não Mas falei é... do
2: Arboleda, né, João? Também o, o Arboleda que tá na seleção faz falta Vai voltar, também.
0: Faz falta, ele fez muita falta no, nos últimos jogos, que a gente... A bola aérea dele, é, eu sempre falo isso, a bola aérea dele é muito boa. Então a gente toma muito sufoco quando ele não tá em campo, nesse cruzamentos, faltinha boba, que né o Daronco gosta de dar, dar umas faltinhas que não existem, que nem ontem inventou uma falta, a bola bateu no peito, ele deu mão. Então, assim... É, a gente não tá com força máxima ainda a nossa, O nosso time completo é muito mais forte do que isso assim, E tem o fato que logo, logo a gente consegue juntar todo mundo E mesmo com a ausência do Lisieiro, dá pra manter o nível assim.
1: E João, uma Oi? coisa que a gente tem que lembrar O campeonato brasileiro é longo Todos é os longo. Times vão sofrer com, com lesão no meio daqui para frente tem Copa Libertadores, tem Sul-Americana, se não me engano, também tá acontecendo Copa do Brasil então vai ser puxado não, não dá pra falar nossa, começamos ruins outros times que começaram bem não vão não vão acontecer nada não, bicho, vai acontecer coisa pra caramba aí ainda
0: vai, é, a gente não
1: tem como desesperar agora Daniel Alves, tá faz... como você falou, Daniel Alves está fazendo falta, Arboleda, Luan pô, a gente está com muito jogador faltando, Miranda agora não, não vai tá, não vai ficar pelo menos acho que para quarta-feira, não sei se é bom arriscar, porque eu sou contra isso, ah, o jogador lesionou Ah, dá para pôr no jogo já amanhã, sabe e aí vai, joga 15 minutos lesiona de novo, não sei se vocês lembram com o Osório eu não lembro, com os olhos com Balsa qual qual jogador que estava machucado, vo... forçaram para voltar e aí ele machucou logo em seguida, no primeiro jogo e ficou de novo um tempão. Não Eu não sei se muito. foi o
2: Breno? Eu não sei se é com o foi ele, ele poupou o ganso, aí faltando 15 ou 20 minutos ele colocou o ganso no Brasileirão e aí o ganso sentiu uma, uma fisgada na coxa e ficou fora lá daquela semifinal. Da Libertadores. O famoso se é isso, tô falando.
1: Lembra. É, então, eu sou meio contra, assim, ah, o cara voltou, põe pra jogar e tal. É melhor, às vezes é melhor dar uma segurada, ainda mais que, por exemplo, não dizendo que os caras são ruins ou nada. Mas segura, que é contra a Chapecoense e a gente vai ter uma sequência de clássico. Sim, com é, certeza. Então, eu não sei se é melhor ter o Miranda contra a Joppa e, e talvez não ter ele contra o Corinthians ou contra o Santos.
2: Eu concordo, eu concordo. O é, Luciano, que... né, que a gente deu uma forçada, depois perdeu ele Pô, em jogos importantes,
1: também, né? Também, também. Dá pra ter segurado ele um pouco.
0: É, foi complicado. É... Mas esse ano o Crespo, ele tá, sabendo, é... ele tá sabendo equilibrar bem essa questão. E a gente, eu acho Sim, que o nosso plantel já... é melhor também.
1: É, isso que eu ia falar, o nosso, a equipe tá boa, a gente consegue arrumar, por exemplo, o Diego Costa, dá pra ficar ali, talvez funcione bem a zaga também, assim. Vamos ver, tem que esperar. Eu não. Eu, por exemplo, eu tô vendo, eu tava vendo agora aqui. É, desculpa o desabafo, mas que puta idiotice que estão fazendo de atacar o Bruno Alves, né? Do jeito ah, que estão indo pra cima dele. Cara, tudo bem, foi, foi um jogo, errou, tudo mais, mas... Porra, vamos focar no próximo jogo.
2: É, as redes sociais é haters demais, né? Então, isso é normal, pessoal, gente em desespero. Já vi gente falando mal do Crespo, Sim. planejamento, enfim. Mas isso... É. É, o nosso é o Muricy linda bem, acredita. Ajuda bastante o Muricy ali. E o Crespo não... Acho que não, não, não se afeta com isso, não. Ele tem experiência já de, de, de muito tempo né como jogador e Sim. acredito que, que não afete. E nosso preparador físico, em tese, é um dos melhores da América do Sul, né? Então, temos que confiar. O Eder está voltando também. O Eder não voltou tão bem. Até ele pegar o ritmo de novo, eu acho ele um, um é atacante verdade. excelente. A hora que ele pegar o ritmo de novo, a gente vai ter ali mais uma opção, enfim... É, então, é aquilo ali, jogo, a gente.
1: O Héder jogou, ele marcou gol, né? Inclusive, acho que só no São Paulo e. e
2: é, teve. Último, São... Isso, São ele, e o... ele, ele, nos últimos dois jogos ele que ele entrou, ele não foi tão bem, mas a parte física, né? Ele é um cara que, que depende bastante hum. também da parte física, mas logo ele, ele volta e começa a encaixar de novo.
0: Sim, com certeza. É, é, eu, tenho, eu tenho muito receio de. De, do próprio torcedor plantar a crise no São Paulo. A gente viveu em crise todos esses anos sem título, então eu acho que o torcedor tem que ter mais paciência. Então, você, torcedor que está ouvindo o podcast, cara, tem um pouquinho mais de paciência. A gente já tinha crise antes esse tempo todo, então não plante crise, não persiga jogador, deixa os caras, deixa o Crespo trabalhar, deixa a bola rolar, que vai vir muita coisa boa ainda pelo, por esse ano aqui. É...
1: Exatamente.
0: Não é verdade, Rússio?
1: É, porque e outra, se não vai confiar no, no time, no elenco, está torcendo para quê?
0: Exatamente. É o famoso hater que o, que o Félix falou, né? Esse pessoal parece que não prefere já. que dê para poder reclamar. É, mas então, agora vamos continuar aqui, falar nossa próxima partida é contra a Chape, né? Quarta-feira agora, não consegui. É, Félix, o que, que você acha desse jogo aí? Você acha que dá para ganhar? E qual que é a sua perspectiva aí pra essa partida aí? É, então, Joãozinho,
2: galera do Portão 6, Portão Cast, São Paulo vai enfrentar, para mim, um dos piores times, pelo menos nesse nível de campeonato, do Brasileirão. Então, acredito, sim, numa vitória, é, numa vitória mais tranquila e já vamos soltar o palpite eu já sempre falo, viu, Rumens? O palpite do coração e o palpite já da razão. Já pode palpite, isso aí. Já, vou mandar o palpite. Do coração, a gente vai fazer logo 5x0 na Chape. Porque eu assisti Chape Palmeiras, assisti Chape Bragantino. Cara, eles estão perdidinhos, o time é muito fraco. Espero que eles não acertem justo contra o Tricolor. Por isso, o coração vai mandar logo um 5x0, que aquele é otimista mesmo. Já o da Razão, é 2x1 para o São Paulo, está excelente. Vamos fazer a nossa liçãozinha de casa, os três pontos e seguimos. Você, Rumers, manda o palpite aí e o que você acha a espera desse jogo São Paulo e Chapecoense?
1: Olha, eu, de como você falou, de coração, acho que sai uns 3x0 aí, porque a gente vai estar tá jogando no Murumbi mesmo. Mas, assim, é, é o que você falou, ó, chato e vendo uma sequência ruim, né? E, se não me engano, estão com um empate e duas derrotas. As vitórias deles são mais no. Já tem muito tempo, tirando. Não me lembro qual o último jogo, mas eles perderam a maioria do. Deixa eu ver, acho, que... acho que os últimos dez jogos eles ganharam dois lá no estadual. E um agora na... no Brasileiro, na Copa do Brasil, se não me engano. Então, a, ch a chance, pela lógica, eu acho que dá para ser uns 2x0 mesmo.
0: Ah, legal. É, bom, o meu palpite, eu acho que hoje vai estar tá, o coração vai estar tá congruente com a razão, que é um jogo bem fácil, assim sendo otimista, eu acho que vai ser uns 2 a 0 ou 3x0 para o São Paulo é a chance aí de, de quebrar essa má sequência que um, nenhum time fica com essa sequência por muito tempo né que é o pior time acaba ganhando uma hora então eu acho que é uma grande chance para o São Paulo aí de jogar o azar de escanteio e, e trazer uma vitória aí para os três pontinhos para casa né e, e eu acho que daí a gente vai começar a arrancar no Brasileiro também tô com esse palpite
2: show de bola Joãozinho. Então Bom, aproveitando então. aqui para é, para considerações finais é fechando o nosso portão cast de hoje sem o nosso âncora nosso patrãozinho Marcelo de Oliveira teve problemas técnicos mas com a presença aí Maurício Rumens que então, é um cara muito querido entre a torcida tricolor as fotos ali cada foto é uma história é, ele tira muitas mas pode ter certeza que sempre, quando a gente está olhando, é, na época que está frequentando estádio, lembrava do momento, lembrava, puta, lembra essa hora, oh, nossa, oh. É, é muito legal, cara. Cada retrato é uma lembrança que vem é, para o torcedor e para aquele que gosta de esporte. E agora que a gente não está no estádio, é como se a gente tivesse ali é, a sua lente aos nossos olhos, né? Cada clique a gente vai lembrando também do, dos lances e, e vê a diferença, às vezes, na, na, na TV, vídeo para para fotografia. Então, exatamente para fazer minhas considerações finais quero agradecer o né, Rumors pelo tempo, é, show de bola o papo, espero que você tenha gostado a gente aí sempre vai estar de portão aberto quando você quiser vir resenhar com a gente, vir brindar vir conversar e fazer qualquer é, tipo de, é, de consideração fique à vontade aqui no Portão 6 Também aproveitar para mandar um abraço para o Gui Tubarão, para a Merida pro o Gui Quirino, pro Marcelo e para o Thiago, todo mundo aí do Portão 6. E aproveitando hoje também, mandar um abraço para o Texas, André Texas, que eu fiz lá no tribuna. E o pessoal é engraçado demais, sensacional. Falei que ele dorme no formol, cara. O cara em 98 já trabalhava é, na parte jurídica do São Paulo e eu fiquei olhando, não é possível? Esse cara tem, tem cara de 30 e história de 60 anos, é demais Seguindo,
0: Chulapa Joãozinho O falou, falou que ele parece o Pintado hein? Falou que você é o Pintado, lembra da live? <risos> é verdade, na live
2: que a gente fez com o Chula Ele mandou uma dessa Mas
0: seguindo, Joãozinho Mas então é isso, eu também quero aproveitar aqui Quero agradecer o Rumes aí pela presença Falar que, cara, você é sempre bem-vindo aí Quando você quiser participar mais vezes é, Admiro muito o seu trabalho A gente é fã aí do seu trampo e brigadão mesmo você estar tá participando aqui. E mandar um abraço para todo mundo aí, falar pro Marcelo que fez falta, é o nosso Luan, senti uma falta dele aqui hoje.
2: Com certeza.
0: E deixar aí suas considerações finais, Maurício, para você, mandar seu abraço para quem se quiser, passar seu, suas redes sociais aí, é livre para você aí, cara.
1: Ah, eu sou, eu acho que vocês perceberam que eu sou meio tímido, né, para <risos> para falar, mas as considerações que eu tenho é a ah, pessoal para o pessoal ter mesmo um pouco mais de paciência, e não sair desesperado, queimando a largada, comendo muito quente ou comendo muito frio, porque é um começo, de trabalho novo, né? Que a gente está tendo agora. Então confiar um pouco mais no time, no elenco, técnico mesmo, até porque a gente tem o dedo do Muricy nisso tudo. Dá pra, pra saber que o trabalho vai ser bem feito e sério? E pra quem quiser, pode me mandar mensagem lá no, no Instagram ou no Twitter, que é os dois, acho que são Rumens, eu não lembro agora o certo. E se eu demorar é porque às vezes cai naqueles filtros de spam e aí eu acabo não conseguindo ver mesmo. Mas podem me chamar lá que eu converso de boa, não pensa tem essa daí, não. E acho que é isso. Um abraço. Não vou mandar para ninguém, porque não sei. Só não esquecer <risos> não ninguém, não. Né, e não é.
0: pode ter contato, né? <risos> a pandemia. Mas então tá bom, cara. Mais uma vez quero agradecer a você, agradecer a todo mundo aí que escutou mais esse episódio 27 aqui do Portoncast. É, quem quiser, siga a gente, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, escolha aí a, a sua rede social de preferência, sigam lá o Portão 6, um abraço a todos aí e vamos São Paulo!
2: Show de bola, vamos São Paulo! Quarta, vamos Sim. vencer a Chape e virar a chavinha novamente da confiança.
0: Não esqueça de assinar o Portão Cast no seu agregador de podcast.